1: Han er Du var den verste av dem alle. Et hakekort skal brennes på din skalle. Sett dem alle inn, både nazister, tysker tøser og spekulanter i samme hull og i samme skitten som våre gode nordmenn fikk oppleve.
0: Et stemningsbilde fra majdagene i 1945, da nordmenn feiret frigjøringen og noen samtidig tok seg til rette og skapte en gatedomstol der jenter som var mistenkt for å ha den tysk kjæreste ble klippet håret av og mishandlet. Vi skal snakke om forholdet mellom okkupant og okkupert i Norge under krigen i Ekonor. Velkommen til deg, Ebba Drollshagen. God dag. Du er tysk-norsk forfatter, og din bok «Den vennlige fienden», som handler om Hitler-soldater i det okkuperte Norge og i Frankrike, er nylig kommet ut på norsk. Den bygger på intervjuer samtaler du har hatt med mange tyske menn som var soldater i Norge under krigen. Og deres opplevelse av forhold til nordmenn under krigen står i skarp kontrast til den version av historien som vi kjenner her i Norge. Hvordan opplevde tyske soldater at det ble tatt imot i Norge?
2: Ja, de fleste, ja, jeg har snakket med omtrent får vi si 25. Alle med unntagen ene døde så jeg begynte tidlig, og det var bra, og jeg hadde ingen virkelig prosjekt. Men omtrent alle sa at det var de beste årene av mitt liv. Og det syntes jeg var jo litt merkelig, men jeg la meg ikke virkelig merke til hvor merkelig det er, til jeg begynte å skjønne at i Norge snakker man ikke på samme måte om krigen, O i Norge snakker man helst overhodet ikke om tyske soldater. Man snakker om okkupasjonsmakten. Man snakker selvfølgelig om tortur om motstand, matauk, men den soldat, individsoldat, den förekommer nesten ikke i den norske krigsfortellingen. O så når man snakker med snakket med når menn har snakket med mange som opplevde krigen, og så her i Norge og de sier, jo, vi hadde det så forferdelig vanskelig, og det var en mørk tid, og vi hadde ikke nok å spise, og så videre, og så videre. Så og så sier jeg, ja, men du, kjente du tyske soldater? Nei, vi kjente overhovedet ingen tysk. Vi, neida, neida, vi var mot tyske soldater. Og så spør jeg litt videre og videre, det er jo litt tysk mot å gjøre det, og ikke gi seg. Og så til slutt sa jeg, så du har aldri hatt personlig kontakt med en tysk soldat, altså at han bodde hos dere, det var jo mange som bodde hos privatfolk, eller at du jobbet med en, at han kom til å handle hos det i din liten butikk. Jo, det var nok han fritt, men du skjønner, han var ikke nazi, han. Han var et grej menneske, han var anständig. Og så plutselig viste seg det seg at vi hadde tyske soldater som hadde opplevd noe, og de minte... Bare de lyse sider de hadde opplevd her. Og det hadde de tydeligvis opplevd massevis av lyse sider. Og så har vi de norske av krigsgenerasjonen som hadde opplevd en del menneskelige ting med tyske soldater, individer, ikke akkupasjonsmakten, men menneske, menn. Men det de var så privat, og det var så tabubelagt i det hele norske krigsfortellingen, at det nevnte de bare etter denne tyske damen kom og sa «Nei, men har du aldrig. Og da plutselig viste ja. seg det at ganske mange hadde hatt kontakt og vennlige, ikke, ikke, ikke beste venner, men gode kontakter mm. med en eller to eller mer tyske soldater.
0: Mm. Men det at så mange som har opplevd krigen, forteller oss som ikke har opplevd den, at tyskerne var for hatt. Det er altså den norske version av den historien. Bestrider du den?
2: Nej, jeg bestrider det overhovedet ikke. Og min bok, jeg har jo skrevet tre bøker om krig i Norge. Det bestrider ingenting av det som vi alle vet, og som er en historisk fakt. Det jeg sier er at jeg har et, en fasett, som, som er ekstra altså jeg har nå her som dere ikke snakker om og jeg skjønner hvorfor men nu er det gått så mange år kan vi ikke bare se si at det var mennesker som stod og så på hverandre og når du kommer i kontakt med noen da er det ikke, da, da er det ikke finten som står der men du reagerer på et menneske
0: det det, ja. Hvordan, hvordan kunde tyske soldater føle sig velkommen i Norge? Hvordan forklarer du det?
2: Ja, det var forskjellige, altså i Oslo og Bergen for eksempel, da følte disse ekstremt uvelkommen. Fordi her i byen var det ikke nødvendig å, å å å leve ved siden av hverandre. Så da kunne man stå opp i et kafé og såre et, en en menneske for som var finten. Fordi han var finten.
0: Men, Nei, men ja, det så det beskjedde
2: jo også de ja. som som, som opp for de måtte ikke forholde seg til et menneske. De kunne reagere på uniform. Men når du var i Harstad, for eksempel, eller andre steder, Goul, da, da var det så små forhold at du måtte forholde det. Du, du gikk samme gaten opp og ned, du gick på samme forretning, du, på, du måtte jobbe for tyskene for å leve. De, de bodde hos deg. Du kunne ikke unngå og da blir det som det blir alltid i livet. Du treffer et menneske, og du liker den eller ikke, men du kan ikke forholde det til den grønne uniform i alle evigheter. Sånn de som du snakket med,
0: som har gode opplevelser fra Norge, de var først og fremst soldater utenfor Bergen og Oslo, utenfor de store byene. Er det en riktig? Ja, de aller fleste.
2: Altså, jeg har en som var i Oslo, men han var en playboy, og han likte alle disse muligheter som en storby har. Men alle andre var ute i landet mm. etter å hva slags liv tyske soldater i Norge da, ut på landet? Ja, du skjønner, en soldat har jo som yrke å, å føre krig, så de hadde ikke krig her. Så det ble väldigt kjedelig. Det ble utrolig kjedelig. De meste sa at, jo, det var allereit, og jeg ville jo ikke være i Russland, og det var jo andre steder, var det jo farlig, og jeg var jo takknemlig. De hadde også dårlig samvittighet jo lenger krigen gikk, de familien i Tyskland, de var i livsfare, mens de satt her i Norge og uh, var i livsfare. Men de måtte gjøre noe hele dagen, og de ventet jo på at engelskmenn skulle overfalle Norge, og den gjorde ikke det. Og mm. noe som er jo dyp krenkende for Norge, er at tyskerne aldrig hadde sett på Norge som krigsfiende, men som et land hvor de ventet på engelskmenn. Mm.
3: Mm.
2: Og så å vente i fem år, det kan bli ganske kjedelig det. Mm. Men, men
0: denne begeistringen for Norge og nordmenn, eh, som de forteller deg om, kan det handle om at, det er, at disse soldatene var gjerne vasket og trodde de var velkommen og bare så det de ønsket å se? Kan det være misforståelser her? Eller ble de virkelig godt mottatt? Både også.
2: tror jeg. Altså det ene er at... Vi, både med misforståelser
0: å en god måte. Ja,
2: ja. Mm. både også. Altså, det, det er jo som ofte i livet, ikke bare enten eller. Um, det ene er at uh, nordmenn var jo de ariske brødre. Så de fikk en, selv om om jeg får komme til å få mye ris for det nå, de fikk en mye bedre behandling enn for exempel i Østeuropa. Um, så det var mange ting nordmenn kunne gjøre som ikke ble straffet på den samme måten med det samme som det ble i andre deler av besatte Europa. Um, men de opplevde faktisk også at mange nordmenn um, snakket med dem og at de, ja, at de fikk en slags, kanskje ska vi ikke kalle det for vennskap i alle tilfeller. Mm, for det gikk et, år her, og de et, levde et, ja, side om side. Ja, et midmenneskelig mm. Folk kjente hverandre. Altså når du er i en liten bygd, og du har hundre som bor der, og 150 soldater. Hva så skjer? Altså det er jo helt urealistisk å og snakke om det som om det, var, det kunne være to forskjellige fronter hela tiden.
0: Hvilken av de historiene var det som gjorde mest inntrykk på deg?
2: Og det var en tidlig historie som jeg leiste faktisk i 1995, tror jeg. Det var jo mange lokalhistoriske beretninger som kom. Og det var en berättning av i Nord-Norge av en dame som skulle fortelle om sin mor. Og hun mor hadde en landhandel, og hun fortalte at hver gang en tysk soldat kom, og skulle kjøpe noe av det hun hadde der, den liten lønnatten der. Så sa hun nej det var ikke for salg, for det var alt øh, fordelt. Altså, sånn. For det skulle
0: ikke tyskene kjøpe for noe <går> av altså, det?
2: han fikk ikke lov. Og, og det var jo et patriotisk ting å gjøre, fordi hun kunne jo ha tjent penger, som forresten mange andre gjorde. Men hun, hun inviterte jo til en kopp kaffe. Ja vel, og det syntes jeg var en historie som bare normen kan forstå. Fordi det ene er, den patriotiske akt er jo ikke noe du skjønner om du ikke vet at det er en patriotisk akt. Når du ikke vet at hun lyver, da vet du ikke at hun er patriot. For da ser hun, hun har ikke noe å selge. Og så inviterer hun til kaffe. Det er jo ingen utenom Norge som vet at du er ikke skikkelig menneske hvis ikke du gjør det, men man skal jo ikke ta det på alvor. Så det som skjer da er at soldaten skriver hjem og sier «Kjære mor, vi har det så kjett her, og folk har ingenting, men tenk, de er så snille mot oss, og de byr på kaffe til og med, selv om vi har ingenting selv». Og datteren til, til damen som eier landhandel, hun kan helt ærlig si at min mor var en god Norman, Hun gjorde det hun kunne. Det var ikke mye, men hun gjorde noe det hun kunne, og hun tjente ikke på akkuponten. Så du ser at det er to historier som begge er sant. Det er to som, øynene som... Ikke, ikke passet sammen.
0: Øynene som ser. Ja. Vi snakker altså om forholdet mellom okkupert og okkupant i Norge under krigen i Eko i dag. Og Helle Årnes, velkommen til deg også. Du er journalist i Vergenstidene. Få opp spaken din her også. Du var interessert deg for hverdagen under krigen, og du har skrevet prisbelønte reportasjer om tyske jentene. Er du overrasket over hva det Erbard Rålsagen forteller her?
4: Nei, jeg er, ikke, jeg er ikke spesielt overrasket over det. Det er spennende å, å høre om, selvfølgelig. Men det, det er også ganske logisk at det, at det oppstår i løpet av fem år, at det må tvinge seg frem en slags normalitet og en slags uh, hverdagen. Uh, og i denne hverdagen så oppstår det selvfølgelig forhold mellom ja, okkupant uh, og okkupert på veldig mange måter. Altså det kan være transaksjoner og forretninger og sånn. Det kan også være selvfølgelig kjærlighetsforhold mm. som vi ser i alle kriger.
0: Mm. Men vi har jo ikke hørt stort om... Vi har hørt om kjærlighetsforholdene, rett nok. Uh, men vi har jo ikke hørt stort om den andre kontakten her. Har vi det? At det ikke er vår...
4: Nei, det er jo denne berømte... Uh, frossen om at seie herrene skriver historien sant at uh, det er gjerne behagelig for oss å fortelle hvor hvor standhaftige og prinsippfaste vi har vært. Mm. Mm. Det som jeg så når jeg eh uh, begynte å jobbe med dette og som jeg ble veldig overrasket over var jo at uh, at det var så mange uh, jenter, norske jenter som var kjæreste eller på en eller annen måte hadde et forhold til en tysk soldat.
3: Mm.
0: For en ting var å selge varer til tyskerne eller arbeide for dem, sånn som mange måtte. Noe helt annet var det altså å i en tysk soldat. Det var det altså, som du sier, mange som gjorde. En av dem var en jente som bare var 14 år da hon forelsket seg i en tysk soldat i 1944. Og etter frigjøringen da hun var 15 ble hun internert sammen med hundrevis av andre tyske jenter på hovedøyet i Oslofjorden. Og her skrev hun tyskertøsende sang. Her er et lite utdrag av denne skillingsvisen.
3: Jeg sitter her på øya som en løve i sitt bur og tenker på de lengst forsvunne dager. Jeg tenker på den gang da jeg med tyskerne gikk tur. Den tiden kommer aldri mer tilbake. Husker godt enn meg i dag i 1944 Da traff jeg på min første store flamme Venninnene de sa at Jeg forstår ei at du tør Jeg synes at du helst ei burde skamme På øya har jeg sittet mitt lange halle år jeg håper at jeg snart må få min frihet Når jeg en gang i frihet ut fra hovedhøya går Da skal jeg juble høyt for hele verden
0: Ja, hallo Ånes, vad gjorde mest inntrykk på deg når du snakket med tidligere tyske jenter?
4: Det var jo selvfølgelig uh, sterkt å høre disse historiene uh, som individuelt var ja, de var individuelle historier, helt forskjellige historier. Uh, det som var felles for de var kanskje at uh, de liket med det som Ebba sier at uh, en slags uh, ja, de hade på en måte glemt eller fortrengt eller at, at uh, Fritz eller uh, Heinz eller hva han heter uh, faktisk var soldat uh, i den tyske okkupasjonsherren. Uh, ehm uh, så, så det, var. det var også sterkt å høre selvfølgelig om disse, alle disse statlige overgrepene som jeg, for mig var ganske ukjent. Altså, det var faktisk, som du hadde giftet deg i løpet av krigen med en tysk soldat, så du, kunne du i alle fall risikoet bli internert i disse leirene. Eh, først arrestert, så internert, og så eh, kunne du faktisk også bli deportert, altså sendt ut av Norge til uh, Tyskland, som lå jo selvfølgelig fullstendig i ruiner, også fratatt statsborgerskapet ditt. Og det er jo en, uh, en sanksjon som er ekstremt sterk, og mm. uh, også sett i, i lys av at de hadde, hadde kanske gjort noe dumt, uh, i mange søgene, men de hadde ikke gjort noe ulovlig, de hadde ikke brutt noen lov. Mm. Uh, slik at uh, det var jo den norske rettsstaten som på mange måter sviktet i det øyeblikket den den enkelt skulle vi vi trengte den som som mest sant så altså en oppgjøre. Mm. Eh da akkurat, i opp, akkurat når vi, i den vanskelige situasjonen i den vanskelige tiden er det jo at vi trenger lover som står fast og rättstaten som er eh, som er står stødig.
0: Mm. Mm. Velkommen til deg også Terje Andreas Pedersen. Takk. Mm. Du er historiker. Du har også kommet med boken i år. Den heter Vi kallar dem tyska töser. Eh hvem var den typiske tysker tusen eller tysker jenten? Ja.
1: Det var en stor i aldersmessig fra den yngste jeg har funnet, de var nedi 13 år og noen har over 60, men eh, typisk var de et sted midt i 20-årene. Eh, Flestepartene av dem hadde lav utdanning. Eh, Flestepartene av dem hadde også jobbet for tyskerne. Og det var gjennom det arbeidet de ofte kom i kontakt med tyskerne, og hvis de da ikke var veldig standhaftige, så for, kom det fort da invitasjoner til om det skulle være på kino, eller være på dans. Og de som da ikke klarte å stå imot det, de ble fort regnet som sånn, tyske renter.
0: Mm. Men ble det ikke da utsatt i de seg ikke da samtidig for hånd fra andre, nordmenn, eller hvordan var
1: det? Jo da, det gjorde de. Under okkupasjonen så var det jo samtidig da beskyttet av tyskerne. Sånn at nordmenn som da, for eksempel husseier som kastet dem ut, eller nordmenn som skikanerte dem under krigen, de tok jo en, en kalkulert disiko. Mm. Det var også noen få som, som skamklippte tysker under krigen, men de risikerte jo lange fengselsstraffer hvis det ble tatt. Mm. Men, men etter krigen så var det ingen som beskyttet lenger. Og som Helle Årnes var inne på her, det var jo norske rettsstaten eh, beskyttet dem i svært liten grad etter frieringen. Mm. De ble sett på som svikere.
0: Ja, og du skriver i boken din at politilegen etter frigjøringen i Oslo, det åpenbart, Augusta Rasmussen, het hon Hun konkluderte den gangen med at nesten alle tyske jenter var åndssvake. Mm. Hvor utbrett var den forestillingen?
1: Den, den var så utbrett at den knapt nok hadde noen motforestillinger. Og sånn at uh, i Norge så, så var, uh, var dette den forventede konklusjonen. Uh, nå kan det se ut som at hun har fikset med de, de tallene jeg har sett på arkivmateriale her. Så, så dette er det selvfølgelig i dag som tar for god fisk lenger. Men, men det at tyske jentene skulle være mindre intelligente var jo en grei måte å forklare det at de faktisk var var samme okkupasjonssoldater.
0: Ja. Hvor mange jenter snakker vi da om som enten flirtet med eller var i et forhold, har giftet seg eller jeg barn med en tysk
1: soldat? Jeg mener det er snakk om 100-120 000 kvinner.
0: Ja. Mellom 100-120 Det blir en stor prosent andelig av norske kvinner, gjør det det?
1: Ja, det blir 10-15 av kvinner i aldersgruppen 15-40, till cirka. Ja. Det gjør det.
0: Så hvis politilegene er rett, så er det en stor andel av det. Norske kvinner som er ondsvaker, da. Ja. <kling> uh, eh, du skriver også at denne kontakten som var, at det kunne være så mange da, at det er blitt bagatellisert. Det er kanskje du er også enig i hele årene, at vi har bagatellisert hvor mange dette var. Hva tenker du om det?
4: Ja, jeg er jo enig i det. Det er ditt inntrykk også? Ja, absolutt. Fordi at altså, jeg antar at altså, noe av logikken eller forklaringen på det tallet som man kommer med nå er jo at vi vet at det fanns mellan 10 000 till 12 000 tyska barn, alltså de såkalte kallade tyska barnen. Um,
0: altså som var födda med tysk far,
4: ja, men mm. norsk mor. Och det var ju inte i alla, det var inte alla förhållanden barn av, sant? Eh, slika vi surrar regner at, eh hvis du säger att det blev barn av eh, vart tredje förhåll, så kan, kan du gange 10 till 000 med med 3, va? så och och så vidare. du säger att det var i vart femte förhåll och så vidare hvert tiende forhold, kanskje bare, at det blir barn så er vi oppe i det tallet som, som Pedersen eh, antyder. Ja. Og det er, en, det er jo et tall som på ingen måte har vært kommunisert eh, til, eh, til nordmenn etterpå. Vi har jo fått et inntrykk av at det var en og annen, ikke sant? Det var en og annen, og at, og at de selvfølgelig også var dypt øh, politisk engasjerte, at de var, over, de var spioner, de var, de var øh, vet jeg, prostituerte. De var jo ikke det. Noen av dem var selvfølgelig det. Men det viser seg også at i mindre grad enn i befolkningen ellers var de medlemmer for eksempel av NS.
0: I mindre grad enn av befolkningen ja, ellers?
4: Ja, kanskje hadde det også en, med, eller en forklaring med at de var da... Kanskje også, det var hushjelper, og det var folk som i liten grad hadde utdannelse. Men,
0: og som ikke var politisk engasjert.
4: Som nettopp ikke var politisk engasjert. Mm. Og, og derfor eh, var det altså sånn at de mm. nordmenn flest var, mer, eh, var oftere i NS enn en disse damene.
0: Ebber Drålsagen, er det noen av de tyske soldatene du har møtt som, snak, som forteller om seksuelle eventyr eller kjærlighetsforhold til norske jenter?
2: Altså det er noen, men de fleste uh, forteller om en venn. Som hadde, for eksempel, jeg fikk noen brev etter det første boken om tyske jenter jeg har skrevet for 12-13 år siden. Og da er det en venn de som, si. jo jeg hadde en venn som, men senest for to uker siden fikk jeg et brev av en, en gammel, gammel mann fra Wien som eh, fortalte meg at jeg hade snakket om en historie at en soldat går og henter melk, og så treffer han en ung kvinne, og sånn romantisk. Og så sa han, ja, det kunne ha vært min historie, og så ser han hvor det var henne, og så ser han hva hun heter, og at han hade reist tilbake i 50-årene for å finne henne, men at hun var flyttet. Så det var den unge mannen den gang hadde hatt en dyp eh, ja, kjærlighet til denne kvinnen. Ja. men eh, de, altså, jeg tenkte det nå, dere snakker om eh, vem hvor mange det var mm. eh, tydligvis hadde de to den eh, soldat fra Wien som skrev til meg eh, og den unge jenten de hade ingen seksuell forhold men likevel ville en nordmann jo kalle henne for tyske jenter fordi hun var også forelsket i den soldat mm. så spørsmålet om tall det er også alltid spørsmålet om hva, hvem kaller vi for enkjøske jenter? Mm. Mm. Og når det, når det gjelder å kalle dem for ansvak eller noe sånt, både i Frankrike og i, i Norge, sa man at det var tjeneste jentens forbrytelse. Og det er det som seierherren sier, som jo er borgerlig skikt og som ser ned på de som gjorde noe galt under krigen mens de var i motstand.
0: Terje Andreas Bedersen, du skriver at Normen virker mer forbittret over tysker jentene enn over okkupantene. kan mener du med det?
1: Ja, det er veldig lett å skylle på kvinnene som, som de har sviktet. Jeg kan nesten tro at det er på av tysker jentene at vi ble okkupert. Så sånn at det er kvinner som blir syndebukken så etter krigen, og oppgjører rett og sted langt på vei mot dem. Hvorfor
0: blir de de største syndebukkene? Hvorfor ikke de som tjente seg rik på krigen? Eller de som ø, samarbeidet med tyskerne på andre måter?
1: Flere grunner til dette. For det første har de vært veldig synlige, noen av dem har vært veldig i bybildet, altså de som har vært ø, en type som ikke har vært i seriøse forhold, som, som liksom blir sett på nærmest som prostituerte. Og, og de har blitt brukt bevisst, både av motstandsfåk og av London-regeringen, for å ekke stemningen mot okkupantene. Og da er det litt sånn at bordet fanger, da... Da forventer jeg alle at det skal komme et opphør etter krigen. Selv politiet tror jo at um, disse kvinner er landsviker og skal straffes i landsvikeoppgjøret.
0: Men var det noen lovgjemmel for å straffe en tyskere jente?
1: Nei, det var i grunn ikke det, og det er nettopp det som blir myndighetenes dilemma. De aller fleste av disse kvinner har ikke brukt noen lov, men eh, folket, flertallet folket og myndighetene selv forventer at disse kvinner skal straffes. Mm. Og løsningen blir då en en kreativ lovanvändelse fra myndighetens sida.
4: Mm. Hej Jonas. Ja, jo, jo altså, ja, det blev ju brukt det var ju tillbakiverkande kraft, är Det var grundlovsstridig det det som skedde efter krigen. Men varför tror
0: du at vi att ble egentligen liksom blev på det største sveket?
4: Uh, nei, det er jo ikke sikkert at de blir symbolet på det største sviket. Det, det kan ha vært etter, etter mange symboler, det, det tror jeg at de var. Men, uh, men det er jo helt, det er jo, hvis du tenker i om, så er det jo, sant? Det, det er fem år med oppdemmet uh, raseri og hat og, og, og undertrykkelse, og parallelt uh, blir det rullet opp det som har skjedd uh, ute i Europa, som etter hvert blir tydeligere og tydeligere for folk som, uh, som her hjemme i Norge, slik at det er jo ikke, det er helt logisk at det, at folk, at det oppstår et raseri, mm. og at folk har behov for å ta det ut på en eller annen måte, på samme måte som det er helt logisk at disse forholdene oppstår in the first place, ja, så er vi start. Jeg har eh,
2: noe å tilføye der, mm. og det er når vi ser på rolle som kvinner har i Norge under 2. verdenskrigen, så har du veldig mye lys på tyske jenter, og du har omtrent ingen lys på de som var i motstand. Fordi motstand er mann, og, og landsvik er kvinne. Det er altså for si det helt enkelt. Hva, sa
0: du, hva mener ja, du nå? Vi
2: altså, har jo en del kvinner som var i motstand, både aktiv, og de, alle de som var hjemme og hjalp. Og, og som var mot, i, motstand, I ja. motstandsbevegelser. Mm. Men det er bare i de siste to-tre årene at vi har virkelig fått høre om dem. Okay. de. motstand har vært uh, menn sin men, men sine store heldedåser. <laughs> Mens kvinner, når vi snakker om krig og kvinner, da blir det bare disse tyske jenter som sviktet oss.
0: Mm. Og nu skal vi høre, altså det var 1100 tyske jenter som ble internert i en leir på hovedøyet etter frigjøringen sommeren 1945. Her skal vi høre et klipp fra Filmavisen fra maj 1945.
1: Representanter for presse, film og kringkasting var forleden på befaring av den store interneringsleieren for kvinner på hovedøya. Det er helsedirektoratet i samarbeid med Oslo Helseråd og politiet som har satt seg i spissen for dette utmerkete tiltak. Politiinspektør Mule ledet befaringen og gav en orientering om plandeggelsen av leieren. Det er meningen nå anbringe godt og vel 2000 tyske jenter av alle kategorier i denne leieren. Forløpig er det bare kommet et par hundre jenter som i første omgang er satt til å rydde opp og gjøre rent efter herrefolket, som også her har griset til noe ganske utrolig. Tiltaket må først og fremst ses som et ledd i kampen mot kjønnssykdommene, i det man regner at ca. 75 prosent av jentene her ute er smittefalige.
0: Ja, kjønnssykdom var den offisielle begrunnelsen for å internere dem. Stemmer det, Terje Andreas Pedersen, at 75 prosent hadde kjønnssykdommer?
1: Nei. Eh, Tallet som jeg har fått tilgang til eh, viste at det var rundt 20 av disse kvinner som var som hadde kjønnssykdommer. Så dette er eh, ikke sant, det, det han påstår her. Mm. Jeg legger også merke til at han, eh, kvinner ble satt til å gjøre rent. Eh, det var også lovstridig. De ble tvunget til å jobbe nærmest som straffanger. Og det var også en brevsensur. Jeg har jo funnet en kvinne som da skrev brev til en høyestedsadvokat for å få hjelp til å komme seg ut herfra. Det brevet er beslagelig av norske mm.
0: eh, Vi har snakket om at de mistet statsborgerskapet mange ut av dem og, og ble sent ut. Eh, eh, var det vanlig i andre okkuperte land også at kvinner som
2: er eh, patrols over? Overhovedet ikke. er dessverre opptatt absolutt enestående når det gjelder det. Det var kanske litt i Danmark, men, men i alle andre land. Altså, jeg har jo sett på hela Europa, så vidt det finnes data i det hele tatt. Og Norge er på mange måter helt enestående eh, på måten de behandlet både krigsbarn og tyska jenter. Ta ja, i Andres Pedersen.
1: Ja da, i Danmark så ble også kvinnene utvist, men det var stor forskjell, nemlig at de kunne søke om å forbeholde statsborgerskapet. Så det, da er drålsagene helt rett til den siden, men jeg bare korrigerer litt.
0: Til slutt kanskje dere kan tenke på dette spørsmålet her. Hvem er det som fordreier virkeligheten mest når det snakker om hverdagene i det okkuperte Norge? Er det de tyske soldatene som mimrer om sin tid i Norge, eller er det hjemmefrontens så skolebøkenes versjoner av hva som skjedde? Hvem har lyst til Ja, altså
2: jeg er, jeg er ikke så det Uh, alle forteller sannhet, sin egen sannhet mm. og alle har en uh, idé hvorfor de forteller det sånn som de gjør. Og etter hvert når du forteller en historie i 50 år da blir den sant.
0: Mm. Uh, Terje Andreas Pedersen.
1: Ja, den offisielle versjonen uh, som da blant annet Hjemmefronten uh, skriver de, de nevner jo for eksempel like dette med, da, skamklipping av tyske jenter i hvert fall den aktive rollen som Hjemmefronten hadde eller hvor passive norsk politi og domstole var som da ikke ønsket eller maktet å beskytte disse kvinnene.
0: Mm. Hello, Anest til slutt.
4: Eh, ja, jeg tenker også enig i at dette er jo den, den, altså, en herre, en operasjonsherre og et, en befolkning, en oppgjert uh, befolkning består av individer. Det er vel kanskje noe det som uh, står igjen etter uh, som, som står igjen etter Det er mennesker som, uh, som er i en veldig prøvet situasjon, og da, kommer uh, alt det menneskelige ute i oss si. mm. uh, og det gjelder jo både for de som blir okkupert og for de som okkuperer men det gjelder også for myndigheter og, uh,
0: ja. Men vi er vel i ettertid kjent med en historieskriving som kanskje er, er og der har jo dere bidratt alle sammen, som kanskje er riktigere og som tegner et riktigere bilde og er mer nyansert. Takk for at dere kom til Ekko, forfatter Ebba Drålsagen, journalist Helle Årnes og historiker Terje Andreasen Perassen. Takk skal dere ha. Takk, takk,
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2.